0: Lai kur mēs būtu, lai kur
1: mēs būtu, lai kur mēs būtu, tie esam mēs, tie esam mēs. mēs,
0: tas ir par mums,
2: tas ir par mums,
0: tas ir par mums,
3: Globālais Latvietis, 21. gadsimts.
4: Ģimenēm, kuras atgriežas Latvijā, ir jārēķinās, ka bērniem var būt sarežģīti iekļauties Latvijas skolās. Kāda tad ir ģimeņu pieredze? Ar kādu atbalstu tās var rēķināties? Tas ir tas, ko skaidrosim šīs reizes sarunā redījumā globālais Latvietis 21. gadsimts, jo mēs studijā esam aicinājuši Dainu Gross, kura dalīsies ar savām atziņām, jo nolakā par šo tematu Lielbritānijā Bretona aizstāvējas doktoru disertāciju, kas saucās par reemigrējušo b Bērnu iekļaušanu skolās un psihosomatiskajiem traucējumiem. Tas ir jauns kvalitātīvs pētījums, kas izgās to, kas tad apgrūtina re-emigrantu bērnu iekļaušanos Latvijas izglītībā. Daina Gros, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētniece ir šeit studijā. Sveicināti, Daina! Labdien! Atālināti mūsu saruna piedalās re-emigrācijas koordinātore Kurzemes plānošanas reģionā Agnese Berģe. Sveicināti, Agnese! Labdien! Ērika Pičukāni pārstāv Latvijas valodas aģentūra, izglī, ir izglītības daļas metodi, un ikdienā ir cilvēks, kuras vadībā ir izstrādāts arī ceļvedes vecākiem, kuri vēlas atgriezties Latvijā. Sveicināti Ērika! Labdien! Un Eva Behmane ir pirms astoņiem gadiem atgriezusies Latvijā kopā ar vīru un meitiņu. Meiti šobrīd ir pusaudz, ģimenei ir trīs bērni. Eva mums ir pieslēgusies no saudus, kur viņa ikdienā strādā un dzīvojies pareizi saprot. Labdien, Eva! Labdien. Šī ir saruna, kurā arī jūs, klausītāji, esat aicināti piedalīties. Ja jums ir pieredze, kurā jūs gribat dalīties, ja jums ir kāds jautājums, ko jūs gribat uzdot mums, tad jūs varat ieiet Latvijas radiomājas lapā un tur uzrakstīt tiešo ziņu eterā skanošam raidījumam, un šobrīd tas ir raidījums globālais Latvietis 21. gadsimts. Sākšu ar Dainu. Kas, Dainu, jūs pamudinājatais doktoru disertācijai izvēlēties tieši šo ir apkārt novērotais, pašas piedzīvotais, jo tie klausītāji, kuri ļoti rūpīgi klausās mūsu raidījumu, noteikti Dainu jau būs dzirdējuši un zini, ka Dainai ir pašai pieredze pārcelties no Austrālijas uz Latviju, bet nu tad doktoru disertācijas temats. Kas smudināja?
3: Nu jā, mani motivēja jau pirms 15 gadiem sākusies pieredze ar saviem bērniem Latvijā, atceļoties no Austrālijas uz Latviju, un viņu, viņu piedzīvojumi Latvijā skolā, un tad man sākumā likās, ka tāpēc, kad es esmu otrās paudzes emigranti, es neesmu dzīv, dzimusi šeit, kad varbūt tamdēļ, Mums ir mazliet gājis grūtāk, tāpēc, ka es neesmu um, dzimusi šeit, bet izrādās, ka uh, es dzirdēju, ka ir vairāk cilvēki, kas arī pirmās paudzes, kas ir dzimusi šeit, aizbraukuši prom, atgriezušies, un viņiem arī ir uh, visādi gājis, tāpēc es izdomāju, ka šis būs uh, vērtīgs pētījums, un izrādās, ka pasaulē ir ļoti maz pētītas remigrējušās ģimenes, Um, un viņu bērnu, tieši bērnu, iekļaušanās uh, uh, tajā zem zemē, no kurienes ir izsēlušies viens no vecākiem vai abi no vecākiem. Uh, tā, tā, tas ir, tā, tā ir pētniecības joma, kas vēl ir um, plaši pētama, un tā nu sanāca, kad man iznāca vesels pētījums tieši par to, kādi faktori, Ietekmē emigrantu bērnu un jauniešu psihosociālo labklājību gan ģimenes jomā gan skolas vidē, gan arī draugu, vienaudžu, kaimiņu un plašākās sabiedrības vidū. Tā kā tur bija dažādi tieši jautājumi, uz kuriem es centos atrast atbildes.
4: Nu, mūsu šodienas fokus tomēr būs vairāk tā izglītības sadaļa, par kuru mēs runāsim. Kas tad ir tas galvenais, kas izkristalizējās šī darba laikā? Kas apgrūtina iekļaušanos šeit izglītībā skolās Latvijā? Neatkarīgi no tā vai tas, kuram ir jāiekļaujas? tas skolēns ir dzimis Latvijā un viņam ir bijusi iespējams pieredze ar mācībām šeit Latvijā vai viņš ir dzimis ārpus Latvijas un viņam nav vispār nekādas saiknes ar izglītību šeit Latvijā bijusi?
3: Nu. Es domāju, ka mēs varam, es varu priecīgi tādu labu sajūtu teikt, ka lielāko daļu bērni, kas atgriežās, ģimenes, kas atgriežās, viņas ir veiksmīgi atgriezušās. Es arī izmantoju datus no kvantitatīvu pētījum, kas tika veikts 18. līdz 21. gadam, ko Latvijas universitāte veica, no aptaujas datiem 41% respondentu tiešām saka, ka viņiem... Bērniem nebija problēmas iekļauties šai vidē Latvijā integrēties ne skolā, ne bērndārzā. Tā tā ir labā ziņa. Bet Bēt, tur ir <laughs> uh... tur, kas ar tiem? Jā, nu un tad ir īpašas lietas, ko arī izcēla respondenti aptaujā, kas ir šīs te, tie klubšanas akmeņi. Un galvenais, kā jau, man liekas, iepriekšējos raidībos, mēs esam jau par to šo tēmu runājuši, ka tā ir bērnu latviešu valodas nepietiekam uh, no prašana, nu, ne, nezi, nezināšana, bet vienkārši nepietiekoši labā līmenī uh, bērni saprot un, un spēj komunicēt un rakstīt, lasīt šajā uh, uh, skolas valodā, ka viņi, viņiem ir grūtības tikt līdzi. Tad uh, ir vēl arī zināms uh, īpatsvars uh, respondent, kas atbildēja, ka atšķirīgās mācību metodas Latvijā no, no mācību metodēm viņu mītnes valstī uh, ir, ir traucējušas viņu ieklau, iekļaušanos. Un vēl mazliet mazāk 20% respondentu uzskatīja, ka skolotāju attieksmi pret viņu bērniem apgrūtina viņu adaptāciju skolā. Šie bija tie galvenie tādi punkti. Bet es gribētu teikt, ka intervējot ģimenes, es 60 uh, personas intervēju savā pētījumā un uh, tieši vecākus pašus bērnus, skolotājus, psihologus. Un es varētu teikt, ka um, mazinās šī te, šīs te, uh, traucējošās problēmu situācijas. Tāpēc, ka man liekas, ka jaunā tā, tā skola 23. modelis izmaina šo situāciju, jo tas ļoti pielīdzina to, to mācību, tās metodas un to modeli rietumu modelim. Tas ir viens tāds punkts, un, un otrs ir vēl, kas nāk klāt beidzamā laikā, ir arī Ukraiņu um, bēgļu bērnu ienākšana. Skolās un vajadzība arī šos daudzos bērnus iekļaut. Bet, nu, tas nebija daļa no mana pētījuma.
4: Atšķirīgas mācību metodes vai tur kaut kas ieskicējas? Kas tad ir tas, kas ir atšķirīgs Latvijā no, no es nezinu, no kurām zemēm bija pārcēlušies? Lielākoties, droši tās ir par Eiropu uz Latviju. Jā, tās atšķirīgās mācību metodes. Nu,
3: līdz šim, līdz ir tagad skola 23 maina šo sistēmu, ir tomēr bijusi pieredz, pierasts vēl mācīt skolotājiem klases priekšā, frontāli, mācīt vielu tā, kad bērnam to informāciju sniedz, nu, pasniedz, un, un viņam nav iespējas bijis piedalīties tik daudz tajā uh, mācību procesā, kā tas notiek ārpus Latvijas daudzās valstīs. Un tur arī skolēni pieraduši, ka viņu viedokli prasa ļoti bieži, viņi var, viņiem arī ir daudz tuvākas attiecības ar skolotājiem, ar pedagogiem ārpus Latvijas. Šeit ir tomēr tāda... Tāda distance? Zinā, zinām, cieņa tiek sagaidīta, nu, ka skolotājs to ne pieprasa, bet tas tiek sagaidīts. Nu, pie tā protams, jāpielāgojas, ja šāda te ir sistēma, bet paiet laiciņš pielāgoties.
4: Un tā kārt, ja runājam par skolotāju attieksmi, ko 20% no aptaujātajiem ir minējuši kā iespējamo klubšanas akmeni, tad kas tur? Skolotāji nav gatavi, rēmigrantu bērniem nav gatavi, tam, kā arī tā latviešu valoda nav līdz galam. Kas ir tas, kas ieskicē to skolotāju attieksmi? Es
3: teiktu, ka te ir vairāki faktori, un, un te īstenībā jūtu līdz arī skolotājiem pašiem, tāpēc, ka skolot, no skolotāja šīs dienās ļoti daudz sagaida, ka viņam būs jāspēja iekļaut ļoti plaša spektra bērnus klasē, un, ja nereti ir skolotāji, kuriem nav pieredze, kā diferencēt mācīt klasē, Bet tas arī ir tāds attieksmes jautājums, skolotājs varbūt ir noguris, viņam arī nav laika, jo ir ļoti liela klase. Un tad sanāka, ka bieži tas remigrējušais bērns, viņš tā kā klasē, neviens īpaši par viņu neinteresējās. Tas neteju, ka tas tā visur notiek, bet tā mēdz vēl notikt, ka viņš tā kā paslīd, cauri visam neviens neievēroja viņam labi iet vai neiet labi. Nu, un tad sanāk, kad pēc kāda laiciņa, kad ir nesekmīgs tas bērns, nu tad sāk šķetināt, kāpēc tas tā ir bijis, bet iesākums ir tas svarīgākais, ka no sākuma pirmajās nedēļās, kad tas skolotājs tiešām mazliet vairāk cenšas ar šiem tie bērniem drusku painteresēties, kā viņam
4: iet, vai viņš tiek līdz, ja netiek, ko viņam vajag kā papildus palīdzību. Nē, nu, izklausās jau, ja 41% ir raiti un gludi iekļāvies izglītībā šeit Latvijā, un 59% tas tomēr ir liels skaitlis, kam nav sanācis varbūt tā ļoti veiksmīgi, bet, nu, tomēr tās mācības uh, turpinās. Agnese, jūs kā remigrācijas koordinātori Kurzemes plānošanas reģionā, vai varat salīdzināt, nu, 2018. gads bija tas mirklis, kad sāka darboties uh, emigrācijas koordinatori un šobrīd 2023. gadā, kā jūs redzat, nu, tīri praktiski vai un kā ir mainījusies, nu, tā jūsu uzraugāmu, jūsu koordinētori remigrantu iekļaušanās uh, skolās?
2: Jā, nu, ir jau pagājuši tiešām 5 gadi, teivs seši, no projekta sākuma, kurš mums sēkās kā pilotprojekts, un šobrīd mums ir stabils projekts, jā, mēs Mēs, tā kā es vienmēr arī saku, nu, patiesībā jau mēs remigrācijas emigrācijas esam nepārtrauktā attīstībā, un vis, vispār viss mēs esam tādā kā attīstībā, nebiktīgā tādā, tādā situācijas izpētē. To, arī Daina groz patiesībā pieskarās ļoti daudzām lietām, kas tad arī ir mainījies šo gadu laikā, nu, ļoti daudz liels. Pirmkārt, jau sāksim ar to pašu, Cilvēku uztveri, ja, nu ne tikai izglītības ziņā, bet vispārīgi, kā mēs. Kā mēs pieņemam šos procesus, ka cilvēki atgriežās Latvijā, gan paši remigranti, gan arī šeit mums rezidentēm zīvojuši.
4: Bet ja mēs par Tā... skolām skatāmies, tas mūsu šodienas fokus skolas, vai jūs jūtat, ka ir nu, tāda vienota izpratne par to, ko tad darīt mācību iestādē, tad, kad šeit atbrauc kāds remigrants, vai tomēr joprojām katra no mācību iestādēm jūs redzat, dara kā māka? kā vār un iespējams reizums arī, cik tad drocība atļauj?
2: Patiesībā jau to, gan esi nosauca visu šo, šīs te lietas, kā tas arī notiek. Ja? Jo, jo patiesībā remigrācija kā tāda, mums Latvijā ir jauns process un mēs mācāmies nulūk. Bet pie tā tava jautājuma, respektīvi, ir tā, ka uh, skolas patiešām šobrīd ļoti strādā. Uh, Latvijas valodas aģentūra šobrīd arī Erika Eriku mums ir uzaicināti fantastiski materiāli, fantastisks darbs, tiek izglītot skolotāji, direktori. Mēs, remigrācijas ar koordinatori, arī veicam šo darbu, organizējam dažādu semināru. Tur tajā skaitā arī es organizēju tādu visapvarošu pa kurzems, skolām, tik aicināti skolas runāt par to, kāda tad ir tā, tie aktuāla, jautājumi. Ja sākotnēji, kā pašā pirmajā jautājuma, tu minēji šo te, kā ja ar, ar, ar pašu projektu sākumu, ka mēs sākām kustināt šo, šo jautājumu, bet ja, skolām, protams, bija sākotnēji, kad mums tā problēma būs, tad jau mēs viņu sāksim riskināt. Ja. Uh, un tad, kad mēs, protams, notiek šī, kā, nu, sauksim viņu par problēmu vai ne problēmu, nu, es nezinu, nu, kāda situācija, ja. tad, protams, ar katru situāciju mēs paliekam gudrāki, ja. mēs uh, mācāmies no kļūdām un, un dažādi šie izglītojušie semināri pašas skolas saprot, kā tas ir jārisina šie jautājumi, vai, tā kā es vienmēr saku, šis ir tas dialogs, tas nav tikai uzgrūst visu skolai, Tagad skola būs tā, kura, nu, tagad risinās audzinātāji, skola vainīga, viena vainīga. Tie ir tas dialogs, ko es vienmēr saku, arī ģimene. Ir ļoti, ļoti jābūt pašiem. Nu, tā, un tas ir tas, ko šo gadu laikā no projekta sākuma, jā, nu, ir, main, ir main tā tā, tā, tā attieksme man domāšana.
4: Daina?
3: Es gribētu papildināt arī tieši to, ko, nu, pat remigrācijas koordinātori teica, kad Šī te trijotne, bērns, ģimene un skolu, vecāki un skolotājs, tas ir tas, kas derēti vēl trūkst. Varbūt, kad ļoti daudz jau, un tiešām ir darīts tieši pašā skolā, bet, man liekas, ka vairāk vajag to sadarbību starp vecākiem un skolu, un ka tai jābūt ir tādai uh, uzticībai vienam otram, ka nenotiek tā pārmetumu, um, vai mēšana vienā tad meklēt
4: vainīgo kurš ir vainīgs un tomēr lai mēs mazliet plašāk to, to palūkotos uz to kur tad varbūt ir tie klupšanos akmeņi slūkšu Agnese kā reemigrācijas koordinātori, jo nu jūs esat tādi vidutāji, kuri palīdz tad risināt visdažādākos pārpratums, iespējams domstarpības kas var rasties mm -hmm. starp mācību iestādi pašvaldību skolēnu, viņu vecākiem kas varbūt vai vai var Agnese kādas varbūt ir tās Tipiskākās situācijas, kurās jums nāks iesaistīties.
2: Nu, tipiskākā situācija jau arī kāda Aina Gross minēja. Šī uh, ir tā, nu, tā tieši tā izglītības, tā, nu, kā bija mītnes zemē un kāda ir tā mūsu ja, tā izglītības. Uh, Nu, tā sistēma. Nu, respektīvi, protams, ka tas ir tāds neliels šoks pašiem, gan pašiem vecākiem, gan arī bērniem, jā, ja? nu, tas ir tas, tas lielākais, jā, ja? un tad ir šie te psiholoģiski aspekti, jā, ja? kad, 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 nu, ka nespēja integrēties ne tikai vienaudžu vida, vidū, nespēja tik līdz mācīt priekšņotiem, jo, ģimenei jau tā liekas, viņi tā psiholoģisku motīvu vadīt atgriežās. Jā? Viņi tāda patētismā atgriežās dzimtenē, bet bērni pa lielam vai nu tur ir piedzimuši vai praktiski uzauguši. Un mēs viņu tagad izņemam ārā no tās vidas. Ieliekam atkal jaunā vidē un visa tā, tas vārds arī tā integrācija, jo protams, arī pašiem pieaugušajiem ir sarežģīta, bet tas ir tas, tas sarežģītākais, jā? tas psiholoģiskais aspekts. Bet, protams, ka es vienmēr ja saku neveidosim to bērnu par ķilnietu situāciju. Protams, ka situācijas ir dažādas. Ir tādi, kuri uh, saka, mums nav nekādu problēma. Mēs ejūtāmies fantastiski un fantastiska skola un tā tālāk. Ko es vēlējos akcentēt, kad ma ar manīm sazinās ģimenē ar, tad vai potenciālo remigrantu ģimene, un tad viņiem jautā vis šos aspektus un, uh, tad tad es vienmēr sazinos Vai ar pašvaldību pārstāvu, vai ir konkrēto skolu, vai izglītības pārvaldu. Mēs mēģinām risināt šos, vai skolā ir konkrēti kāds jau remigrantu bērniņš. Ja? Kāda ir tā uzņemšana? Tā tas viss Mēs izrunājamies ar vadību. Diriktoši saka, ka mēs to, lai droši ģimenīte nāk, mēs runāsim. Katrā ziņā vienmēr es jūtu no skolas atvērtību, es jūtu to, kad, 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 kad nāk pretīm, Tas ir atkal jau cits jautājums, kā notiks tā realitāte. Tā ir tā teorija un tā praksa ir citādā. Bet, nu jā, tie, nu tas ir tas lielākais, tas psiholoģiskais valodas zināšanas barjera. Nespēja tikt līdz priekšmetiem, respektīvi, ka pa lielam viņi tulko galvā no savā mītna zemē, viņi jau adaptējušies ar tajā mītna zemē un tad tad arī es vienmēr aicinu, nu, tiešām šo tad, nu, centīsimies arī uh, varbūt kaut kā runāt ar klases audzinātāju, veidot tādus kā klases vakarus uh, sadraudzību izskaidrot, viņš tagad ir jauniņais, kā, kā, nu, lai, 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 lai visi vienmēr ir tā situāciju, tā jau arī tā patiesībā mūsu lielākā problēma tā komunikācija tā saustartējā. Ja? Tā ir
4: dažādo risinājumu meklēšana pie tā uh, Agnesis sacītā, ka liela daļa ar bērnu skolā tulko galvā, kas nozīmē, ka viņiem ir vispār vēl papildu slodze. Uh, tā ir mirklī Eva, kura pirms astoņiem gadiem atgriezās ar meitu, kur šobrīd jau ir pusaudze, māja ar galvu un tā saprotu, ka jūs esat tieši šīm arī savā ģimenei Reiz, ka Evas pieredze atgriezties un iekļauties bērnam Latvijas skolā ir bijusi nu tā veiksmīgā pieredze, bet nu ieskicē, cik veca tajā brīdī bija tava meita, kad, viņa, kad jūs atgriezāties un kā tā iekļaušanās skolas vidē notika? Kas varbūt bija tie pārsteigumi, kam jūs tomēr tikāt pāri?
1: Piereds gan, nu jau diezgan sena, kā jau, jau minēja, tas bija astoņas gadus atpakaļ. Emielijai tajā laikā bija seši gadi, viņa bija Lielbritānijā gājusi skolā jau divarpus gadus, un, protams, izglītības sistēma tur ir pavisam savādāk, un, un, un tas, kā tiek mācīts, un arī tā vida bija pavisam citāda, bet mēs bijām stingri nolēmuši, ka, Jā, arī mēs atgriezīsimies, tad atgriezīsimies pirms Emīliju uzsākas gaitas skolā šeit, jo man likās, ka tas jau tā ir pietiekoši psiholoģiski grūti pārcelties uz citu zemi, jo viņas dzimtene bija Lielbritānija un iejusties šeit jaunā kolektīvā. Un tā, tad nu, mēs 2015. gada ziemā pārcēlāmies atpakaļ uz Latviju un Emilija uzsāka gaitas bērndārsā. Sākums bija mazliet... Es teiktu, pagrūts viņai, jo tomēr bērni šeit jau bija vairākus gadus kopā mācījušies, viņi bija saraduši, un, un tā pēkšņi uzrodas kāds cits, kurš runā ar savādu akcentu, lai gan latvisku viņi labi, bet, bet tā situācija bija tāda, kad viņa domāja anglisku, un viņa tulkoja šos teikumus latvisku, un, protams, tas izklausījās nedaudz savādi. Un, un tad, tad sākumā viņa man arī bieži teica, mamī, kāpēc, kāpēc cilvēki šeit nesmaid, vai kāpēc viņi nesveicinās ar mani. Un, bet, bet mums par laimiem, ja diezgan ātri tomēr arī dārziņā šeit, un, protams, uzsākot skolas gaidus, tas bija jauns, kaut kas jauns visiem, un līdz ar to viņi ne, nejutās tā, ka viņi būtu kaut kur atstumta vai ārpus kārtas, un ļoti, ļoti veiksmīgi uzsāk mācības pirmajā klasē, un jā, nu jau, Nu, jau ir astotais gads skolā šeit, un uh, mūsu tā pieredze ir tiešām bijusi ļoti, ļoti veiksmīgi.
4: Toreiz skolā vai tas tika kaut kā atsevišķi akcentēts, ka, lūk, mūsu klasē ir skolniece, kura, kura, vai, kura nav mācījusies līdz šim, kurai nav, kur ir dzimusi ārpus? Kāda bija tās skolas, jūsu iekļaušana skolas vidē? Jo skaidrs, ka pirms tiem uh, astoņiem gadiem arī vispār visa šī reemigrācija skustība bija, nu, kriek, ar mazākiem skaitļiem rakstām. Tas arī ir fakts.
1: Oi, viennozīmīgi. Um, tajā laikā Mēs bijām vieni no retajiem, kuri, kuri atgriezās šeit, mazpilsētā, un, un kuriem bērniņš uzsāka skolas gaidus, bet nē, ne, tas netika absolūti nekādi akcentēts vai, vai uzsvērts, jo um, līdz tam laikam, kad viņai jau bija jāsākiet skolā, bija pagājis pusgads, viņi bija ļoti labi iejutusies, un arī, um, arī vairs runājot, nebija dzirdams um, angli, angļu akcents līdz ar to, nevienam pat neradās nekādi jautājumu par to, vai viņi ir bijusi kaut kur ērpusē vai nē.
4: Savukārt, iesaistījuši Erika Pičukāni, kur ir Latviešu valodas aģentūras pārstāvi. Nu, jūs esat izstrādājuši Latviešu valodas aģentūrā ceļvedi tiem vecākiem, kuri vēlas atgriezties Latvijā. Kas ir tas nu, no jūsu puses raugot, kas nodrošinās to veiksmīgo iekļaušanos un kas savukārt ir tie no jūsu puses raugot klupšanas akmeņi? Sāktam varbūt ar klupšanas akmeņiem un tad pāriesim pie veiksmes.
0: Uh -huh. Labdien, ļoti patīkami bija viss klausīties, un es visu laiku domāju, es tikko biju vienā skolā ar saviem darbiniekiem, skatījos, kā notiek stundas pārējais mācībām vienotajā skolā. Un es domāju, ka cik daudz ir atkarīgs, ziniet, no tā, kas tav pretī tam bērnam. Un pēc idejas tikai tas ir, jā, mēs nevaram viennozīmīgi pateikt, ka atšķirās, man meita Vācijā mācījās, nu es nevaru teikt, ka īpaši kaut kas atšķirīgs ir, jā, bet ir tik svarīgi tas cilvēks, kurš stāv tev pretīm, un diemžēl, laikam mēs nevarēsim, <laughs> nu, pārveidot katru to pedagogu, bet mēs cenšamies, šobrīd mēs cenšamies izstrādāt, mēs arī sapratām, ko mums teica veca, uh, skolotāji, vien no problēmām, ja vecāki, piemēram, nu, paši ir latviešu valodu, vai viens no vecākiem nerunā. Vai varbūt abi, varbūt tā jau ir tā paudze, kura tur piedzima 90. gados atbrauca un aizbrauca, ja? Nu, tad arī ejot pretīm šiem vecākiem mēs izstrādājam mācies pats, lai jebkurs vecāks, kas ienākot skolā, pedagogs var viņam iedot, vai arī mājaslapā un Šeit ir kvadrāta ko un mācies latviešu valodu, jo tā ir tā palīdzība vecākam. jo ļoti svarīgi, lai vecāks saprastu, ko no viņa prasa. Bērns īpaši, kad es runāju pirmskolas vienu vadītāju, viņi teica, ka nu, mums nav problēma, latviešu bērni arī piecos gadus daži nerunā neviena vārda vēl un pēc tam sāk runāt. Nu, ļoti tās situācijas ir daudzveidīgas. Tāpat vēl es gribētu pateikt, ka skolotājs jau nedala skolotājs jau nesaprot. Ja, piemēram, mamma Latvieta tēvs ir no Eģiptes, tādu ģimeņu ir diezgan daudz īpa, jā, un bērns ir pilnīgi no citas valsts, no nu, skolas jau nedalīs tos bērnus. Jā, 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 tas ir jauniebraucējs. Mēs pat esam izdomājuši terminu jauniebraucējs jau sen, lai vienkārši palīdzētu pedagogam, jo skaidrs mums bija kurs Natālijas draudziņas skolā, kur, kad man sāka direktora vietnieca teikt, kas tik nemācās viņu skolā, re -imigranti, imigranti, ukraiņi, tad vēl man bija jautājums, kur latvieši ir vai latvieši ir. Nē, nu ir, ir, ja bet nu, ļoti, ļoti daudz dažādi bērni, Ja un skaidrs, ka tas profesio, profesionālis un arī, piemēram, šobrīd vienā skolā runājums skolotāju palīgi arī ir iespēja, ja, vakances tavu gadu, un nav kam nevienas jau nav kam strādāt. Tā ir vēl viena problēma. Tā ir tas, ka, ja tie bērni, it kā ir tās papildu stundas, bet bieži jau tās papildu latviešu valodas stundas nav kam arī iedot. Šobrīd ir speciāli tiek izstrādāti, domājot par emigrantiem, un ne tikai, ja materiāli, kur tiešām mēs balstamies uz to, ka Ziniet, ar ko atšķirāts, kad mēs runājam tie, kas ir nolēmjuši dzīvot ārpus Latvijas un tie, kas atgriežas? Tie, kas zīvo ārpus Latvijas, viņam vajag latviešu valodu, viņam vajag uzturēt, ja, teiksim, kultūras, tradīcijas latviešu valodu. Tam, kas atgriežas, mums ir jādomā par skolas, nu varbūt nosacīti valodu, par to mācību priekšmetu valodu. Tā ir fizika, tā ir ķīmija, sākuma skola, tās ir dabas zinības, sociālās zinības, matemātika, ja, un tāpēc šobrīd, cenšamies, jā, arī izstrādājot tieši par emigrantiem, tu līdz būs 4. klasē, visi mācību priekšmeti, jā, Latviešu valgu literatūra, matemātika, sociālās zinības, dabas zinības, um, atgādnes, plakāti un animācija, lai tam bērnam un pedagogam palīdzētu, lai viņš varētu diferencēt strādāt šim bērnam, mēs dodam atgādnes šim, mēs varbūt nevajag šim bērnam, mēs dodam šo animāciju skatīties, jo mēs saprotam, Tieši tie, kas mācās mūsu izglītību sistēmā, mums vairāk vajadzētu pievērst uzmanību tieši šiem mācību procesam. Nu, un strādājot ar pedagogiem šobrīd atkal kulītās sludināsim kursu, lai būtu no visu Latvijas skolotāju, kuriem ir šī problēma. Nu, skaidrs, ka ir vajadzīgs atbalsts un arī pedagogam ir jāpalīdz orientēties šai daudzumā, materiālu daudzumā, kurš ir. Jo Ir ļoti daudz materiālu, bet nu, arī tam cilvēkam, cilvēkam ir grūti, jebkuram kuram orientēties, ko tad izmantot, jo bieži ir tā, ka nu, mēs nevaram visu redzēt, mēs nevaram visu apskatīt. Es jums varu patīkt, ka šogad rakstīju vasarā, atveļām laikā vadlīnijas pārē, pārējais mācībām valsts valodā. Trīs mēnešus es pārējais visu, kas ir Latvijā no mācību materiāliem, kas arī parīdz re bērniem. Jo tās ir atgātas matemātikā. Nu, daudzums ir tik briesmīgi liels, ka mums ir ļoti, es, mums, es saprotu, Tas, ko mēs jau
4: runājām, ka tam pedagogam arī ir ārkārtīgi grūti, nu, mums jā, ir jāsaprot grūti. viens, ka, uh, nu, tajā, tajā aplī ir iesaistīti, ir skolēns, ir pedagogs, un tad ir, protams, vecāki. Daina gribēja, ko Jā, uh -huh. es gribēju paturpināt
3: ēri, kas uh, Es gribēju griezties vēl pie tiem stāstiem, Kas tas ir, kas uh, padara situāciju veiksmīgu? Un man liekas, ka tur atkal ir daudzi faktori. Viens ir, ka, ka tas pedagogs, viņam ir uh, šie te rīki, viņš zina, kā darboties ar daudzveidīgu vidi. Otrais ir, kad vecāki ir... Uh, Ļoti pozitīvi noskaņoti uz sadarbību, bet arī jau ir iepriekš gatavojušies uz to braukšanu.
4: Un, un, tad... Bet kā gatavojušies? To mēs ļoti bieži šeit sakām, ka nu, tev ir jābūt sagatavotam, ka tu brauc uz Latviju atpakaļ, ka tu pārcelies uz Latviju, tad, ja tu neesi no šajienas savulaikā aizbrauc kā tad tā gatavošanās, nu, kā jūs redzat no, no pētījuma, kas izskana, ka tad veiksma ir tad, ja mēs esam izdarījuši to un no, to. tur ir
3: daži tādi mājas darbi, kā viņas varētu saukt. Viens, protams, ir, kad latviešu valodu mēģina izmantot ģimenē cik daudz var, un sagaidīt arī, ka bērns latviski runā pats, nevis tikai saprot šo valodu. Otrasi, kad dzīvojot ārpus Latvijas, tas bērns ir arī bijis iesaistīts, ja ne uh, tad bijis ar citiem latviešu bērniem vai latviskā vidē. Un viņš ir bijis uh, regulāri arī braucis uz Latviju, un Latvija tam bērnam nav sveša bērnam vai jaunietim. Tās ir tādas sagatavošanās, un tas varētu būt sagatavošanās arī tieši formāli mācības, ņemot uh, caur kādu skolu šeit Latvijā vai caur um, LVA rīkotajiem kursiem dzīvojot diasporā, Kad tas bērns ir Jūtās, ka viņš ir, nu viņš priecājās par šo te faktu, ka viņš brauks un vecāki šo te arī atbalsta, bet jau esot šeit ir vēl viens tāds faktors, ir daudzi iemesli, kāpēc atgriežās un tas atgriešanās iemesls arī spēlē lomu, ja tas atgriešanās iemesls nav bijis tāds priecīgs, tad visa ģimene jau pati cīnās sevī. Un, un vēl viens faktors ir, ka, skolo, ka bēr, bērnam vecāks regulāri seko līdz, kā viņam tad iet skola. Arī vecāks, ne tikai skolotājs, bet, ka vecākam ir interese un rūpe regulāri painteresēties un, un uzklausīt bērna tās, mm, nu, bažas vai šaubas, ja tādas rodas. Tā viņš jūtās, nu, pasargāts, ka tas vecāks tiešām interesējas.
4: Es uh, lūkošos uz Evu, lai arī tas bija pirms astoņiem gadiem vai tas, ko Daina tagad minēja, gan saikni ar Latviju, gan prasmes runāt latviešu valodā, gan arī, nu, saprast, ka tā Latvija ir kaut kas tāds nevis pilnīgi svešs, bet, uh, un arī, plo, protams, tas, ka tā pati pārcelšanās ir pašai ģimenei pozitīvi, tas ir tas jūsu veiksmes stāsts?
1: Viennozīmīgi es klausījos un domāju pat pie sevis, jā, to mēs darījām, tas tā bija, tas tā bija. Es, pie, es pilnīgi piekrītu, jā, ļoti daudz šie faktori tieši nāk no ģimenes un, un tas, cik labi mēs sagatavojam paši sevi un bērnu pirms tam, noteikti spēlē milzīgu lomu un... Jā, es, es absolūti piekatīšu katram vārdam, jo mēs tiešām centāmies arī runāt ar, ar Emīliju Latvisku, un lai gan arī viņa bieži vien teica, ka nē, viņa ar mums Latvisku nerunās, viņa mums atbildēja angliski, bet a, a, mēs tik un tā turpinājām ar viņu runāt, zinot, ka viņa sapratīs, Kad tas palīdzēs viņai uzturēt šo valodu, un katru reizi, kad mēs ciemojamies Latvijā, tad jau viņai gribot, negribot ar visiem pārējiem radiniekiem un draugiem bija jārunā latviski un, un tas viņai arī nesagādāja nekādas problēmas.
4: Nu redzēvis, tas nu, nosacīta veiksmas faktors bija tas, ka meita gāja vēl pirms skolas izglītības iestādē un tā iekļaušanās, bet laikam tas, ko, ja mums ir jāskatās uz tiem 59%, kuri saka, ka tā iekļaušanās Latvijas skolās ir bijusi apgrūtas, un tas nav bijis tik ļoti glūdi un viegli, vai mēs varam skatīties, uz to, ka tad mums ir vairāk jālūkojas jau uz vecāko klašu skolēniem, jo pusaudzis, vecāko klašu audzēknis, tā jau ir nu, tādas zīme vai signāls, ka tur nebūs viss iespējams tik glūdi. Jā, nu, protams, varbūt arī veiksim stāsti pusaudža
3: vecumā, un, un tas ir... Pierādīts, ka tā arī var būt, bet uh, visticamāk, ja būs problēmas, tad tās būs vairāk šajā vecuma grupā, jo jaunietis jau ir iesakņojies draudzību ziņā ļoti dziļi savā, uh, pusā, no savā vienaudžu vidi, vidē dzīvojot ārpus Latvijas un viņu izrauta ar saknēm no turienes ir daudz grūtāk un viņam tad ir... Tiešām nu, vairāk pūles jāvelta saprast tās sabiedrības normas, savu vienaudžu vidū, te Latvijā, un tas ir sarežģītāk.
4: Un tas arī ir tas mirklis, kad iespējams arī tajā skolā nākas, lai arī mums ir noteikts, ka atgriežoties vai pārceļoties uz Latviju tam skolēnam ir jānonāk klasē, atbilstoši savam vecumam, no nu, tā patiesība ir tāda, ka nevienmēr tas notiek, un tad tas ir vēl papildu tāds trieciens tam pusaudzim, kurš jau tā ir izņemts no savas ierastās vides, un plus viņam piepeši nezinu, nu es esmu dzirdējis gadījums, kur 15-14 gadīgam čalim novērtējot, viņu prasmes pasaka, ka tevi ir jāiet trešajā vai ceturtajā klasē, jo tas ir tas, ko tu izglītības līmenī vari darīt. Kā vai šis parādās šobrīd 2023 gadā, jo šī ir mazliet tādi senāki stāsti, ko es ieskatīju?
3: Jā, nu vēl ar vienu Es dzirdu no vecākiem, ko es intervēju pirms, nu, apmēram diviem gadiem tagad, kad es viņus intervēju, ka ir mēdz notikt tas, ka bērnus uh, tomēr ieliek klasē, nu, aptu vienu gadu zemāk, vairāk par vienu gadu parasti, mm, tas būtu liels izņēmums, ja divus gadus zemāk. Um, bieži vien vecāki par to arī neuztraucās, un, un paši jaunieši arī īpaši to nepārdzīvo, bet tas var būt Ja tas bērns jūtās, ka viņš ir tiešām gadu vecāks un nobriedušāks, bet viņam tagad ir ar vienu gadu jaunākiem bērniem. Bet bieži arī tā situācijas tiešām nerada problēmas.
4: Es gribētu jautāt, Agnesai, esot uz vietas reģionā, vai jūs redzat, ka, ja ir kaut kādas, nu... Nesaprašanās vai ir kaut kādi tie klupšanas akmeņi, kuriem jūs paši varbūt netiekat saviem spēkiem vecāki skolotāji, skolēns pāri un reemigrācijas koordinators, ka iesaistās arī izglītības jomas pāraugi, ka es nezinu, varbūt reģionos tā ir izglītības pārvalda, iespējams, kādā gadījumā tā ir ministrija, kad nāks iesaistīt par kādiem gadījumiem, tad ir tā runa?
2: Nu, ministriju mēs neesam iesaistījuši, bet, nu, izglītības pārvalde mēs esam iesaistījuši, jā, nu, protams, ka šīs te, šie te gadījumi ir bijuši visdažādākie, jā, viegli integrācija, netika viegla. Bet, bet ir, jā, ir bijuši pāris gadījumi, ir bijuši tādi gadījumi, ka neizdodās, nu, nekādīgi neko risināt, nu, tad ģimenīti dodās projām, jā. Bet, nu, ne, ne, mēs uz to negatīvo un ne tik ļoti atkal pozitīvo kaut kur pa vidiņam, jā. Protams, ka mēs te atkārtojamies visi runātāji, ka mēs esam tādā simbiozēja, ka mums visu laiku jāstrādā visiem kopistiski, jā, lai tas bērns nebūtu tas cietējis nu, lūk. Bet šeit atkal ir tāds moments, kad ir tāda varianta, kad, jā, ģimene super motivēta, jā, nu viņi ir tik motivēti, viņi tā grib sadarboties ar skolu un visu un pār, es pat teiktu kādreiz pārmotivēti, jā, un neveidojās kaut kas, bērns vienkārši neiejūtās skolā, tad mēs atkal arī šo jautājumu maina skolu, jā, un tad tajā skolā tā kā aizied, jā, bērnam, Nu, es saku, tie gadījumi ir visdažādākie. Nu, uh, ir arī pat tā, ka uh, pieņemsim, kas manas vislabāk patīk un to, es arī arī saviem remigrantēm sāku. Un, protams, ka tas, ir, tas ir tā kā no rokas grāmatas teikt, nu, jums ir jāsagatavojās, jums ir parš jāiemāsās latviešu valodu, jums tur ir uh, jāiepazīstās un tā tālāk. Un, un, Un tad mēs atgriežamies, izveidojam šo drošības pilnu, tā tālā, bet nu, nevienmēr tā tā notiek. Un, ģimenes ir ģimenes atgriezties, tad mēs to bērnu iemetam tajā situācijā. Un, jā, nu, bet tad, uh, ir, ir arī paskarbi gadījumi, bet arī tad ir izcīnīt. Nu Galvenais, laikam jā,
4: atcerēties to, ka tie ir risinājumi, kāds mūsu ir klausītājs ir iesaistījies, viņš ir atrakstījis sevi saucot par vectētiņu, ka tā jau ir tā starpības starp pēckara trimdniekiem, kuri labu latviešu valodu saglabāja arī trešajā paudzē, un šobrīd mazdēlu klasē ir puika, kurš neprot un nevēlas runāt latviski, viņa angļu valodu arī esot slikti un maz saprotama, nu un tad līdz ar to sanāk vispārējie skolēni neatkarīgi no vecuma, būtu spiesti sākt mācīties no pirmās klases. Nu, loģiski. Es ceru uz to, ka ir tas veselais saprāts un ka katru to gadījumu gan skola, gan arī ģimene atsevišķi un, un nu nevienu nepalaiž vējā, lai gan daim pētījums pierāda, ka tomēr ir jārēķinās, ka tas nebūs gludi un tāds rozēm kaisīts, rožlapiņām kaisīts tur pa kāda ērkšķim arī atgriežoties noteikti būs un ar to ir jārēķinās. Bet Labā ziņa, laikam, ir tāda, ka mēs kā sabiedrību un arī pedagogi, nu, mās pamazām kļūstam atvērtāki dažādajiem citādajiem, jā, ne tā, ka mēs tādiem milzīgiem soļiem uz, uz priekšu skrienam. Un gan jāteic, laikam, ka, lai cik tas arī traki neskanētu, bet karš Ukrainā arī ir mainījis mūsu domas par to, ka citādi valodā citā runājošie ienāk mūsu um, mācību vidē, Es saprotu, ka Dainai tieši saistībā ar Ukraiņu bēgļiem ir, ir padomā jau nākamā soli spērt, un, un tas būs nākamais pētījums, lai skatītos uz to mūsu izglītības jomu arī vēl no šī aspekta, no Ukraiņos. Jā, nākam
3: nākamgad mums ir ie, iecerēts Latvijas universitātes migrācijas pētnieku komandai pētīt Ukraiņu bēgļu iekļaušanos Latvijā no dažādiem aspektiem un man, man atkal būs šis te bērnu aspekts un tieši saistībā ar skolām par to, kā jūtas Ukraiņu
4: bēgļu bērni Latvijas skolās. Un tas varētu būt arī tāds atbalsta punkts arī mums pašiem skatoties uz rēmigrantu bērniem visticamāk. Tas nu, ir tie...
3: ļoti līdzīga tās situācijas, tā kā mēs visu varētu ļoti pielīdzinātās. Jā, situācijas.
4: Paldies klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Paldies viešņām, paldies Dainai, Grosas, Agnesai, Berģei, Evai Behmanei un Ērikai Pičukānei par to, ka jūs izbrīvējāt laiku un bijāt kopā ar rediem Globālais Latvijas 21. gadsimts. Es atgādinu, ka Tie visi svarīgie notikumi, kas ir saistīti ar latviešiem, kuri nedzīvo Latvijā, bet dzīvo ārpus Latvijas, ir meklējami portālā latviešu.com. Tur ir notikumu kalendārs, kur jūs visu informāciju varat sasmelties. Savukārt mūsu raidījums, gan tieši raidē katru pirmdienu, atkārtojums katru svētdienu, laiks nemainīgs, piecas pāri trījiem. Paldies kolēģiem, kur strādāja pie šī raidījuma. Tapšanas paldies Mārtiņam Paeglim, Arnoldam Auziņam un Santai Laugai. Katlikusī dienas daļa. Atā.